0: Olá, este é o Líderes. Vamos conversar com as mentes que comandam as empresas mais inovadoras do mercado. Hoje eu recebo João Carlos Brega, que é presidente da Whirlpool América Latina. Bem-vindo. Muito
1: obrigado pelo convite. Prazer estar aqui.
0: Obrigada. Eu também recebo Pablo de si que é presidente da Volkswagen América Latina. Muito bem-vindo. Obrigado, convite. Para começar, eu gostaria de saber qual é a diferença daquela fábrica que está no imaginário das pessoas para a fábrica que funciona nos dias de hoje mesmo.
2: Bom, Luciana, nós estamos em uma transformação do mundo físico para o mundo digital. Nós estamos passando por um processo de transformação de que a máquina e o humano estão trabalhando de forma conjunta. Esse processo começou há uns dois ou três anos atrás. E a cada dia essa interação vai ficando cada vez mais evidente e nós vamos treinando as pessoas para esse novo mundo. Mas acontecer não somente na fábrica, como também nos processos de desenho dos carros, nos protótipos e até nas atividades comerciais, mas já conversaremos mais na, aqui na frente. <risos> e você?
1: Acho que não foge muito, só para colocar um, um outro ponto que começa na realidade no consumidor. E no que o consumidor espera, no que o consumidor deseja, no que o consumidor, às vezes, ainda não sabe que está, mas tem latente, e através da inovação vai desencadeando todo esse processo que foi falado.
0: E aí, o que é mais difícil? Você falou sobre a questão de integrar, de fazer com que a equipe vá aceitando essa tecnologia que chega, né? O que é mais difícil? É você fazer colocar essa tecnologia e inovar dentro da indústria, ou então você conquistar o um novo consumidor, o consumidor da nova geração?
2: Para mim, o mais importante é a cultura dentro da empresa e o espírito de time. Porque você tem uma cultura inovadora, você pode começar a pensar de fora para dentro da nossa empresa. é uma mudança cultural muito marcante dentro da Volkswagen e estamos no início desse processo. Por exemplo, nós acabamos de lançar, com um plano piloto, a concessionária digital, onde já o consumidor não vai precisar mais ir até uma concessionária. A concessionária vai até a casa do cliente, até o seu trabalho, onde você quiser. Mas estamos no início desse processo.
1: É o grande ponto realmente é a transformação de um de uma cultura onde as coisas são mais eram estáticas, ou eram previsíveis no, no horizonte de tempo e para dinâmica, para mudança, para pluralidade, para diversidade que começa você se abrindo para a inovação e você buscando realmente de fora para dentro essa vamos dizer assim esse input para atender o consumidor.
0: Vocês dois falaram da questão da cultura e tem uma questão que, que me falaram que você foi jogador de futebol né? e você falou da cultura do time, de trazer a cultura do time que isso contribui também para a inovação. De que forma você integra o que veio do futebol para a empresa?
2: Nessas empresas multinacionais é muito comum Ficar falando sobre áreas ou sobre regiões. E para mim é o mais importante é que todas as áreas trabalhem pensando num objetivo comum: que é o fim do dia, eu desejo e, e com o, o consumidor. Então, juntar a todo mundo, eh, que eles e elas entendam que o todo é muito mais importante que o individual. E principalmente ter essa visão de fora para dentro, que nossa indústria, ainda não estamos aprendendo nesse processo.
0: João Carlos, e para você, como você traz a cultura das outras empresas por onde você passou para poder também inovar no seu setor?
2: Apesar de também ser
1: bem de consumo duráveis, acho que nós temos uma outra dinâmica de uma maior interação, principalmente com mídia social, com internet, onde aí traz uma dinâmica um pouco mais intensa e um relacionamento mais recorrente com o consumidor, porque hoje, quando você analisa toda a famosa cadeia de compra, que o processo que o consumidor vive desde despertar o interesse de compra até a pesquisa, depois o ponto de venda, mas também tem a experiência, depois que ele ter adquirido o produto ou serviço, como é que ele usufrui. E hoje a gente está muito mais nessa pegada, a gente está tentando partilhar com o consumidor a experiência dele, tanto que a gente diz o seguinte, a gente não vende geladeira, a gente ajuda a preservar a comida. A gente não vende máquinas de lavar roupa, a gente ajuda a cuidar de roupa. E nesse conceito, você abre, por exemplo, que nós lançamos uma lavar roupa que você pode lavar roupa colorida e branca ao mesmo tempo. Que antes, e eu sou testemunha, porque eu, te, eu lavei já, tem, não dá, mancha, eu não
2: acreditava mancha nisso. Mesmo. Mas eu tenho uma curiosidade <risos> antes. Que time <risos> que ele foi?
0: Conta <Quanto> pra <risos> gente.
2: Olha, eu jogava no Huracán, nas categorias de base. Mas sou torcedor do River Plate, né? Eu morei na Argentina há dois anos. E aí, para que você torce? Não, River. <risos> oh, você River. escolheu bem, River. River. E aqui no Brasil?
1: Aqui no Brasil, graças a Deus, os santos. <risos> <risos>
0: Legal. E nessas trocas de geração, vocês acham que a tradição da empresa, ela ajuda nisso? De que forma que a tradição Não. A dialoga? marca,
1: a, a fidelização da marca é a identidade que o consumidor tem com a marca e a capacidade que a marca tem de estar atuando e percebendo o que está mudando. Então, fidelização se dá com a marca e o benefício que ele entende é a
2: identidade que ele tem com a marca. É aí que dá. Então, nós temos 65 anos do Brasil obviamente, a Vox já é considerada uma empresa nacional. E, então, tem duas, duas partes. Né? Tem a parte do consumidor, está reconhecendo a, a marca da Vox, e também tem orgulho das pessoas né? dentro do time da Vox, um time muito orgulhoso do, de todo nosso histórico e de todo o nosso presente. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta, por favor.
0: <risos> Adoro.
2: Então, por exemplo, nossas indústrias, obviamente que essa parte digital é fundamental, como é. todas as indústrias, né? Mas, para nós, essa parte de segurança é fundamental, né? É. Segurança veicular é. com os consumidores. E nós estamos nesse período de transição que, para algumas pessoas, eu falo, nós podemos errar e precisamos errar na parte digital, mas, por outro lado, na engenharia. Sem dúvida. É, nós precisamos é. testar, 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 é. até que saia oh, perfeito. Vocês estão passando por uma é fase a mesma
1: coisa É a mesma coisa. É... E esse é o grande ponto, é o desafio, porque quem não quer a mudança usa, muitas vezes, isso como desculpa. Não, não! Um, por exemplo, o time to market, o tempo de você desenvolver um produto até ele entrar no mercado. Já foi cinco anos, desde que tem ideia, já foram três anos, hoje são do, dois anos tendendo a um ano e meio. Mas tem uma parte muito importante, que é o que ele falou, que é a segurança. No nosso caso também, se você tem um, um fogão que tomba ou que não tem a proteção de temperatura ou qualquer outra coisa e aí se você tem esse problema, você danifica a tua marca e perde tudo e é um compliance. Então, mas há processos, mas esse é um desafio constante que você tem, você, se tem algumas coisas que Hoje em dia, não, faz mais rápido. Não, existem algumas etapas que não pode... Eu costumo, Só o um exemplo que eu costumo dizer é o seguinte, a gravidez demora um nove meses. Não adianta colocar nove mulheres, não vai ser grávida em um mês. Então, tem um processo que a gente não consegue escapar. Agora existem outras que dá para acelerar, mas esse é o desafio
2: mesmo. Então, eu dar um exemplo, por exemplo, de como nós estamos acelerando e melhorando a segurança. Então, por exemplo, os meninos e as meninas engenheiros da DAVOX, inventaram uns sensores para os braços e para as pernas. Então, quando nós estamos planejando os carros daqui a três anos, quatro anos, todos digitais, nós trazemos os operários da fábrica e colocamos os sensores no corpo deles ou delas e eles começam a simular como eles vão montar o carro daqui a três anos. E automaticamente nós já achamos hoje se eles vão ter algum problema na montagem, algum problema físico. E aí já mudamos o diseño dos carros que estamos lançando daqui a três anos. Então, todo esse mundo virtual digital está tendo um impacto agora, mas nós vamos saber de fato o impacto daqui a dois, três ou quatro anos. em maior segurança dos produtos, em maior segurança na empresa. Então, esse mundo está se transformando em uma velocidade fantástica.
0: Quando ainda a gente fala de questão de mudança de geração, era muito comum minha mãe falar que antigamente uma geladeira durava muito, mas durava 20 anos a geladeira, o carro muito, muitos anos também. Eu queria saber como que vocês estão lidando com essa nova geração que é mais conectada com o meio ambiente, que consome menos, né? É Preocupada em Primeira consumir é de seguinte, forma consciente. Dura,
1: não se discute qualidade. Então, com relação à <risos> durabilidade, sim. O, são dois pontos. Primeiro, obsolescência tecnológica. Então, cabe a nós, e, e eu fui criado para ter, eu tenho duas filhas, 15, e 14 anos, elas são criadas para usar, é diferente. Então, elas querem usar, mas não tem, elas usam aquele período, usufruem, não tem problema que o outro use, então você tem vários exemplos. E eu fui criado, não, eu tinha que ter casa, eu tinha que ter carro, minha filha que não quer carro. Porque, papai, ah, por eu vou para a balada se eu quiser abrir. Não tem essa, é diferente. E aí você tem que caminhar para a necessidade do consumidor do uso. Na medida que você vai gerando uma novidade de uso,
2: aí é que você vai criando a reposição. Em é, nossa indústria, por exemplo, você tem o desejo da mobilidade, você tem a necessidade da mobilidade. Então, nós temos, estamos transformando numa uma empresa que produzia e vendia carros, para ser uma empresa de mobilidade. Então, nessa transformação, você, no futuro, vamos vender tanto carros, mas principalmente serviços. Então, os carros da, do ano próximo, daqui a dois, três anos, já vem com painéis digitais, que são mais como um tablet, como que um carro, onde você vai poder fazer tudo o que você faz no seu tablet, obviamente com segurança, né? você, quando você dirige o carro, aí para,
1: uhum.
2: é, mas você vai poder navegar digitalmente de uma forma muito natural. Mas uma transição e, obviamente, nossa indústria está sendo eh, disruptiva. Porque se você olhar os últimos 40, 50 anos, nossa concorrência sempre eram outras empresas de carro. E, no presente, não são já mais empresas de carro, são empresas de serviço. Então, essa, essa indústria está se transformando.
0: E o mundo dos negócios trabalha muito próximo de dados e métricas. Eu queria saber, na indústria de vocês, de que forma não esses conceitos se aplicam. Não tenho
1: a dúvida. Informação, coleta de dados e, e o que propicia no nosso caso, antigamente para você fazer uma experiência, um piloto, você tinha que desenvolver um protótipo, você tinha que montar o um protótipo, você demorava às vezes só para fazer o um piloto seis meses. Hoje, em questão de 10 dias, 15 dias, você faz, você pilota, então você testa e com a internet você consegue fazer isso de uma maneira muito rápida, coletar todos os dados, você conhece o teu cliente quando ele comprou, se ele teve um plano de assistência técnica, se ele entrou e comprou uma receita, se ele faz alguma interação com o teu chat. Então, todo esse conhecimento te ajuda lá no desenvolvimento, porque aí à medida que você vai conhecendo, ah, esse daqui é um benefício, é uma usabilidade que o nosso cliente quer. Aí você pega e desenvolve com isso.
2: Vou colocar o exemplo da construção digital que acabamos de lançar como piloto. Dados sobram. Porque cada vez que o cliente começa a navegar no carro, nas cores, nos opcionais, eles automaticamente têm dados pra caramba. O importante é colocar uma inteligência artificial e resumir de uma forma executiva e falar olha, com todos esses dados, quais são as conclusões? Como posso melhorar eh, o perfil do carro para oferecer para a Luciana ou para Pedro? ou como posso chegar para o cliente de uma forma muito mais eficiente, em vez de que ele ou ele vá para a concessionária, aí posso levar o carro do Test Drive para a casa dele. Então, todos esses dados, ao fim do dia, tem que ser um benefício para o consumidor.
0: Vocês dois presidem as empresas de vocês em âmbito América Latina, né? Sim. Gostaria de saber como é que o Brasil está posicionado nesse quesito inovação. A gente está à frente, a gente está igual aos países eu, vizinhos. Eu,
1: posso, eu acho que no conceito... De... Dada a globalização, ah, você tem os serviços ou o que você aprende num país, principalmente uma multinacional, e não as, e, e não só, e é um ponto que ele está puxando muito também de fabricação e de desenvolvimento, numa empresa multinacional, não necess, e a gente não trabalha só da porta para fora, para dentro. Então, se você vai, você continua ter padrão e, e você vai passando para outra região ou para outro país. Então, eu te diria o seguinte, a... O desejo do consumidor por inovação e por coisas globais, eles são iguais. Óbvio que dependendo do momento do país é diferente. Então, por exemplo, o Brasil, até dois anos atrás, era uma realidade do ponto de vista do consumidor. Ele estava aberto, mas não era a grande prioridade dele. Hoje ele está muito mais. Te diria de que do consumidor da Argentina, ele está latente ele quer, mas hoje a prioridade dele é um pouco diferente, então isso depende. Mas a oferta, a capacidade da empresa local, nossa, nossa de oferecer tá?
2: essa vai caminhando junto. Então, você responde de outra forma, mais no capital humano. Ele respondeu mais do consumidor é. vou mais e mais para dentro. Eu acho que o Brasil tem excelentes profissionais da área de inovação. Eu acho que várias indústrias são modelos, e, por exemplo, todos os painéis digitais e os desenhos dos carros da Vox hoje são puxados por funcionários da Volkswagen aqui no Brasil. E nós estamos exportando tecnologia digital ou concessionário digital, os painéis digitais que vamos lançar a partir do ano próximo para outros países fora da América Latina, dentro do mundo Volkswagen, obviamente. Né? Então, e, quando você tem a capacidade intelectual o desejo, o espírito do time, muitas coisas acontecem e o Brasil tem muitos casos de sucesso em inovação.
0: E quais são os próximos grandes saltos tecnológicos que o setor de cada um de vocês deve ver você aí nos pensa, próximos tá? anos? É graça. Ah, mas
1: a deixa eu te falar, falar mais um uma coisa que você não falou, que você não perguntou, mas deixa eu te colocar. Claro. Uma empresa é líder porque, no caso, porque ela testa o novo, então ela predispõe ao risco. Uma inovação, eu vou falava o nosso caso, uma inovação que sai na realidade, a taxa de mortalidade ou de perda ao longo do processo nosso é superior a 92%. Então, é, eu posso te falar que tem um montão de coisa vindo, mas que tem uma taxa que ainda vai chegar, mas o ponto principal é sempre a busca, a busca do novo, é você não está satisfeito, essa é a cultura principal, que o mundo digital e que cada vez vem mais e as empresas vão buscando. Essa busca pelo novo e aceitar que tem uma perda, que você trabalha rápido. então essa, essa, Estar aberto ao risco e estar aberto à busca é importante. Mas infelizmente eu não posso falar porque senão... Eu... Mas essa
0: perda ela acontece antes de chegar ao consumidor, na fase ainda de criação, desenvolvimento. E o desenvolvimento. Objetivo, eu,
1: grande a riqueza é você identificar que não vai dar, não vai dar certo rápido para você botar esse recurso numa que vai dar certo.
0: Não dá
1: para adiantar nada para gente, presidente. Não, não. O que eu posso te dizer é o seguinte, cada vez mais vai haver uma integração do desejo do consumidor, do famoso Internet das Coisas, que se diz da liga de, da, da conectividade. Nós acreditamos que essa conectividade será porta de entrada pela cozinha e eu posso dizer hoje o que tem na Whirlpool nos Estados Unidos que rapidamente vai chegar no ah, Brasil. Ótimo. Nós temos uma empresa chamada Yamily, você assina, então aí começando, você compra esse serviço, aí você abre a porta da sua geladeira e tira uma fotografia do que está dentro da sua geladeira. Você pega o assinante e manda para a Yamily, ela já te conhece, você já tem o teu cadastro, aí você fala assim, eu quero fazer estrogonofe. Ela fala, tá bom, do que tem na tua geladeira para fazer o estrogonofe, quantas pessoas? Começar, ah, só so, sozinho, ó, então você tem tudo, ou não, falta isso, falta aquilo. Ah, não, mas eu vou convidar ele. Ah, mas ele, ó, ele já tem o um cadastro. Não, ele não come sorgonofe. Ele, ele é vegano. E aí? Não, então, não sou vegano? Não.
2: É, argentino, <risos> Então
1: O que vai acontecer é que já, isso já é uma realidade. Existem mais de 6 milhões. E aí, aí você quer eu quero o sorgonofe? Não tem problema. Aí vai baixar um vídeo, você vai poder acompanhar um vídeo de um chefe famoso, que você vai poder escolher entre 4 ou 5, que você vai acompanhar e vai cozinhar com ele.
0: Isso já está acontecendo, então? Isso já então, acontece assim. e
2: rapidamente vai estar
0: aqui.
2: É Nossa indústria vai se transformar drasticamente rápido. E nós estamos mudando de carros de combustão a elétrico híbrido. Mas acho que a grande transformação é o carro autônomo. Os carros autônomos já existem no mundo, em muitos países do mundo. A Vox já tem. Eu já estive dentro de um. Não dirigindo, porque obviamente é autônomo. <risos> Sim. E, mas quando os consumidores que comecem a testar o carro autônomo, vai mudar eh, a vida das pessoas, vai mudar muitas indústrias, ou destruir algumas indústrias. E, obviamente, para chegar lá, precisa ter uma infraestrutura do país, tem que ter um ecossistema de leis, sim? porque acho que é muito difícil essa convivência entre o ser humano e um carro autônomo. E, mas a tecnologia já existe, já está pronta, está sendo testada há uns quatro ou cinco anos. Isso é uma questão de tempo para que nas grandes cidades comecem a fazer pilotos cada vez mais fortes. Por exemplo, na Alemanha já tem algumas cidades com caminhões onde você tem um motorista e colocam sensores e tem quatro caminhões atrás com sensores e motoristas seguindo o primeiro caminhão, que se chama Platoni. Todo esse tipo de pilotos que estão sendo acelerados nos Estados Unidos, na Alemanha e outros países, e em algum momento já vai chegar aqui no Brasil.
0: As empresas de vocês estão se reinventando, sempre se reinventam para continuar à frente né, do setor. Eu queria saber como vocês, presidentes, se reinventam né, para poder manter, ter fôlego, estar é, atento a toda essa inovação que chega.
2: Primeiro como, como pessoa né? Sempre uno tem que estar bem com o mesmo Eu aprendi isso aqui do Brasil né? Tem que estar bem com a vida Tem que estar bem com você eh, A família Fundamental eh, E para ser reinventar Eu acho Eu, eu uma eh, A cada ano A cada dois anos Sempre tento fazer algum curso fora Ter essa abertura de, de aprender coisas fora Da empresa Ou do âmbito de trabalho né? Porque eu acho que é fundamental É nosso trabalho De não ficar presos ao que nós vemos no dia a dia e abrir nossa mente e a melhor forma é se estudando aprendendo de outras culturas de outras pessoas de outro tipo de empresas
0: o futebol ainda faz parte o esporte ainda faz parte desse
2: ah, já já joguei futebol aqui no Brasil no estádio Corinthians no estádio Palmeiras no Parque é, não não ainda. cada vez que nós a cada evento que nós fazemos eh, nós jogamos futebol com os operários, com os jornalistas, com os sindicalistas, então eh, o futebol tem essa história de que não existe a hierarquia, não existe o presidente, o gerente, o operário, são todos jogadores, então o esporte, de forma geral, e o futebol, mas ainda, quebra um monte de barreiras.
0: E para você? Oh. Vou
2: falar um pouco,
1: acrescentar, que eu não discordo, assim, primeiro, gostar do que faz, Por quê? porque se você não gostar do que faz, você não consegue fazer. Então, eu costumo dizer, eu sou 24% porque eu gosto. Então, eu gosto da empresa, eu gosto de... E o que ele falou, hoje em dia, uma grande mudança é o seguinte, o, no, o, meu, o competidor da Whirlpool não é uma Electrolux, o nosso competidor, é, são vários, porque o que me mantém acordado à noite é uma disruptura tecnológica. É, de repente, ter uma, uma satisfação da necessidade do consumidor que a gente não sabe, e aí que, um, o exemplo mais famoso é a Kodak, com as máquinas, de, mesmo as, as fotográficas, ou fita cassete, que a sabe o que é fita cassete, claro né? Que <risos> <sei>. DVD, <risos> DVD, etc. E tal. Então, essa, isso é o que mantém, mas você gostar e você sempre está para aprender. Então, gostando do que você faz, naturalmente você vai trocando, você vai perguntando e vai, e vai assim, senão você não aguenta.
0: Ótimo, gente. Muito obrigada Não, um pela presença, prazer, pela você. conversa. Até uma próxima oportunidade e até o próximo Entre Líderes.